0: 台湾国际报 ，The t i w a n Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉怡，晚上带您关心今天六月七号的国际新闻重点。大家晚安。最近一直在下雨，所以感觉心情也变得懒洋洋的，一点不太想动。不知道你们有没有跟我一样的感觉嘞？像是很多人不是会觉得雨天就会变得比较忧郁吗？那我自己的感觉是，如果没有要出去玩的话，我是不会太排斥下雨的，只要不要连续下太多天就 OK。好啦，那我们来看看今天又发生了哪些国际大事吧。今天的新闻内容有：北约在波罗的海进行军事演习；英国国会对首相强森进行不信任投票的结果；以及太空人会因为孤单，所以很容易罹患心理上的疾病哦。如果你想了解更多的新闻内容，就请继续收听下去吧。首先，新聞带您关心军事的消息。北大西洋公约组织昨天在波罗的海正式开始了每年一度的海军演练。这场军事盛事总共动员了十六个国家、七千多名军人，其中也包含了近期决定加入北约的瑞典还有芬兰。这场军事演习最早开始于一九七二年，主要目的是为了要训练两期作战、炮击、防空演习、撞物处理等的军事操作。而在今年2月底，俄罗斯攻打乌克兰，迫使原本属于相对中立的瑞典以及芬兰开始迫切希望加入北大西洋公约组织，来保障国家的军事安全。美国参谋首长联席议会主席密利上将在演习中表示，北约对芬兰以及瑞典政府是否能够展现支持的态度非常重要，因为俄罗斯在过去持续威胁这两个国家，提到如果他们加入北约，就会进行攻击和报复。同时，波罗的海也是全球具有非常重要地位的海域。一旦芬兰跟瑞典顺利加入这个军事联盟，也将会对俄罗斯造成威胁。而虽然北约组织中大多数的国家都希望瑞典、芬兰能够加入他们，但其中的会员国土耳其却因为亲近俄罗斯的缘故，所以对此事极为反对。因此，北约的秘书长也正在想办法解决这个信念不同的冲突。接着，新闻带您关心疾病的消息。自爆发疫情以来，全球就陆续出现许多新冠后遗症的案例，像是目前澳洲已经累积了将近一百例的 MIS-C， 也就是儿童多系统发炎症症候群。而在昨天，台湾本土也出现了首位罹患此疾病的个案。儿童多系统发炎症症候群主要是病患在感染新冠病毒之后，病毒及时已经清除，但免疫系统尚未稳定，导致体内多处器官发生发炎的反应。这场发生的时间是在确诊后的二到六周，主要的症状有发烧持续数天、胃痛、腹泻和呕吐，有些人甚至还会有极度疲劳以及胸闷疼痛的情形。根据澳洲新闻网的报道，澳洲在爆发新冠的两年之内，已经有三十五名孩童因为此症状而接受治疗，但在今年的前四个月，累积的病例却增加到原本数据的一倍之多。有些小孩甚至还被送到加护病房。墨尔本皇家儿童医院新冠临床主任托西夫表示，这种后遗症非常罕见。同时，也是孩童确诊新冠后最严重的并发症，状。所以提醒大众们，尽管在新冠痊愈后也不可松懈，要多留意家中孩童的身体迹象，并且在发现异状后要尽早接受治疗，才能将风险降至最低。下着新闻，但您关心政治的消息。英国国会在昨天举行了对首相强森的不信任投票，最终以两百一十一张信任票赢了一百四十八张不信任票，惊险挺过了这次遭政党逼迫下台的危机。会引发这次的政治危机，是因为英国首相强森先前被爆料封存的那段时间中，他在首相官邸举办的多场派对，被称为“派对门”事件。而这件丑闻随着调查的展开也逐渐发酵，情况逐渐变得不可收拾，最终演变为一场不信任投票。而如今，强森虽然已经挺过了危机，但在这次一百四十八张不信任投票中，可以发现他仅获得党内百分之五十九的成员支持，显示他的政治势力已经遭到严重的打击，且领导能力也受到外界的质疑。尽管强森逃过了被逼下台的危机，但还是得面对国会在四月时对他开启的误导国会调查。且根据大权守则，如果派对门相关事件真的被证实为误导国会，强森依旧得辞去首相职位。另外，虽然根据目前的政党规则，在一年之内不能再发起不信任投票，但是保守党其实是有权力更变规定，或许在未来又会再对强森提出质疑。一切都要看他如何在这段期间中赢得选民的信任以及修补党内的破碎了。下着新闻带领关心旅游的消息，新冠疫情已肆虐全球已久，许多国家都已转向和病毒共存的政策。关于出入境的规定也比之前宽松许多。像是韩国政府最近发布一则声明，表示只要出入境后民众检测出来的结果是阴性，不论有没有施打疫苗，都能免隔离。而日本也即将在六月十号重新开放来自低风险国家的民众入境，并且在今天宣布，如果外国旅客要进入日本旅游，必须遵守防疫规范，像是要佩戴口罩，又或者是要投保民间医疗保险。目前开放的对象为有领队领导的团体旅游，且如果团员在旅行的过程中确诊，除了染疫以及密切接触者之外，其余的人可以继续行程，不受影响。但是，带团领队必须确保已完善记录所有团员的足迹，且旅行业者需要在行程中确认能有配合的医疗机构。根据《财经新闻》的报道，日本交通部的官员藤铁夫表示，希望旅行业者可以遵守相关的防疫规范，在未来也会随着疫情的舒缓，再陆续松绑出入境的相关政策。最后，新闻带您关心一则最新的研究：人类对太空的探索还有渴望，是促进科技进步的动力之一。能在火星殖民就是其中一个目标。而尽管太空长时间旅行的技术已经达成了，但是被派遣到外研究的太空员却可能因为无法负荷长时间的太空旅行而出现身心上的疾病。一趟来回火星的飞行需要花费14个月。整个太空任务探索时程至少要三年。在经过科学家们的调查之后，发现除了微重力会影响到太空人的身体健康，因为长期的孤单也会造成人心理上的疾病。像是有一项针对在南极研究站的调查发现，那些曾经在南极待了九个月的科学家会出现精神压力以及正面情绪下降的问题，甚至当他们准备要回家时，也没有改善的症状。研究人员提到，太空跟南北极都属于禁闭、孤单单调以及和家人朋友长期分离的环境，所以人们久待之后会产生精神衰弱，甚至是无法辨认出他人的情绪，同时也会影响到团队合作的太空任务。因此，科学家建议，如果要消除太空人的孤立感，可以增加他们与地球的联系，比如看电影或者是享受娱乐。同时种植农作物以及照顾绿色植物，也会让人感到满足，有助于提升正面的情绪。以上就是今天的《台湾国际报》，感谢收听到这里的你们，我们就下个礼拜见喽。